0: Laurence Ferrari, Michel Onfray, votre invité. Bonjour Michel Onfray, bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, on va parler un peu de la situation politique euh, dans le pays. Jean-Luc Mélenchon accuse, vous le savez, le gouvernement de manipuler les chiffres pour faire arriver la NUPES, sa formation, derrière la formation ensemble. Euh, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est dans une euh, forme de surenchère Est-ce qu'il veut en permanence se placer au centre du débat ou est-ce qu'il a raison de placer le curseur là, sur les chiffres
1: ça, c'est une chose parmi d'autres. Je, je conçois bien que, de toute façon, quand on fait les, les additions au ministère de l'Intérieur, elles vont plutôt dans le sens du pouvoir en place. <rire> je n'ai jamais cru que le ministère de l'Intérieur était là pour dire la vérité. Il est là pour dire la vérité du gouvernement. Donc, sur ce seul sujet, je donnerais raison à, à Mélenchon. L'idée qu'on aille chercher celui-ci, puis... Euh, on, Ou le, pas celui-là. celui-là celui pour faire un total qui, finalement, permet de dire on est arrivé devant. Je pense que la vraie leçon, c'est qu'ils sont, en gros, à égalité et qu'on n'est pas à quelques dixièmes près.
0: Qu'est-ce que Quand il parle aux électeurs RN en leur disant euh, « Les fâchés, pas fachos, venez voter pour moi euh, », il, il va chercher les électeurs de Marine Le Pen
1: oui, Je pense qu'il va chercher tous les électeurs, Mélenchon. Je pense qu'il les a tous voulus, ils les a tous souhaités. Rappelons quand même que M. Demar Trotsky, qu'il continue socialiste, qu'il a été 20 ans sénateur, qu'il a voté oui à Maastricht, que maintenant il veut sortir de l'Europe, qu'il a été très gaulliste, puis après il a été jaurétien, maintenant il est islamo-gauchiste. Donc il est tout ce qu'on voudra pourvu qu'il arrive au pouvoir. Il reste quand même que le personnage fait toujours l'éloge de Robespierre. C'est un personnage sinueux, mais il y a toujours Robespierre derrière, c'est-à-dire le tribunal révolutionnaire, la loi sur les suspects, faut il faut qu'il y ait un ville, enfin voilà. Et puis, l'éloge de Mao, et puis l'éloge de Castro, et puis l'éloge de Chavez. Je pense qu'il y a un fond chez ce monsieur qui est assez problématique et très antidémocratique. Donc oui, pour lui, l'élection, c'est juste l'occasion d'aller pêcher le, le, pêcher le crétin, je dirais.
0: Mais est-ce qu'il est euh, l'homme politique euh, le plus brillant pour vous, le plus dangereux Où est-ce que vous, vous, vous le situez
1: il y a un concept très intéressant chez le général de Gaulle, c'est le concept de politicien. politicien. Et le politicien. Un mélange à un mot valise, évidemment, entre politicien et, et le chien. Et je pense qu'il est assez emblématique du, du politicien selon le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale. C'est lui, sa colonne vertébrale. C'est moi, je, je veux aller au pouvoir. Il était d'une extrême violence contre les gens qui s'opposaient à Maastricht. Maintenant, il est d'une extrême violence contre les Maastrichtiens. C'est reste le même personnage, nous dit-il. Et je pense que c'est vraiment l'homme le, le, politique par excellence, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire. D'ailleurs, il a superbement réussi son alliance, cette façon de marier la carpe et le lapin, de faire de telle sorte que les communistes qui sont pour le nucléaire puissent s'associer aux écologistes qui sont rabiquement contre le nucléaire, les socialistes qui sont très europhiles, très européens, et puis euh, lui qui pour le coup est devenu très anti-européen et puis dit « je fais un mélange de tout ça » et le génie de Mélenchon, c'est ça. C'est le génie de la bricole, c'est le génie de la magouille, c'est le génie de, de marier les choses impossibles pourvu qu'on puisse célébrer sa grandeur sa puissance.
0: Il est l'antithèse absolue d'Emmanuel Macron, selon
1: vous ah, C'est exactement la même chose. C'est la verre et le revers de la même médaille, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie de détruire la France. Ils ont ça en commun, c'est-à-dire la détestation de la France. Alors il y en a un qui a la détestation de la France parce qu'il veut une espèce, de, si vous me permettez le mot, d'international-socialisme. Et euh, c'est son projet, un monde sans frontières dans lequel la l'acrélisation n'aurait fait que, que, des, que des bonheurs. Glissant, qui à l'origine de ce concept, nous dit quand même qu'il ne s'est jamais fait qu'avec de la violence. La violence ne fait pas peur à Mélenchon. Pas du tout, au contraire, il pense qu'elle est le moteur de l'histoire et il l'active. Le Parlement, pour lui, c'est juste un, un tremplin. Et puis Macron fait exactement la même chose, mais avec le sourire, avec l'hystérie en moins, mais il veut lui, lui aussi l'abolition des frontières. Alors, pour le coup, pour une Europe maastrichtienne qui rendrait possible un jour le fameux gouvernement planétaire dont Jacques Attali nous dit qu'il est souhaitable. Je rappelle que Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle Demain, qui gouvernera le monde Et Macron a répondu le capital, l'argent, le business, etc. Et Mélenchon répond euh, moi, moi-même et quelques-uns qui me ressembleraient.
0: Donc euh, en fait, euh, Mélenchon-Macron, c'est les ouais. deux faces de la même pièce Ça veut dire c que bon. l'un est utile à l'autre On ne voit pas bien ouais. comment Mélenchon est utile à Emmanuel Macron
1: parce que, par exemple, je pense qu'ils s'entendent tous les deux sur la nomination d'un ministre de l'éducation nationale wokiste. Je pense que Macron le, le nomme, Papandiaï, et que Mélenchon doit pouvoir applaudir. C'est formidable pour lui. Quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de culture française, que le métissage est obligatoire, que tout ce qui est français est racinaire, et tout ce qui est racinaire est fasciste. Enfin bon, ça reste quand même le même monde. Et puis ils font de la politique politicienne tous les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand souci de la France et des Français. Je rappelle quand même que l'essentiel de cette élection, c'est quand même... le fait qu'un Français sur deux ne va pas voter. Personne n'en parle. La moitié des Français n'est pas allé voter. Pour quelle raison Alors là, il n'y a, a pas de débat, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de sujet. On nous dit il y a trois blocs. Non, il n'y a pas trois blocs. Il n'y a pas un bloc extrême-gauche comme on dit, extrême-droite comme on dit, extrême-centre comme on dit. Il y a ces trois-là, plus... Des gens qui ne vont pas voter, et moi je fais partie de ceux qui ne sont pas allés voter, c'est-à-dire la moitié des Français. J'ai vu sur une chaîne de télévision quelque chose qui a failli, je vous assure, qui... enfin qui va me faire pleurer, mais j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu des gens sur un marché qui ne pouvaient pas acheter des asperges parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour ça. Ils disaient, ben non, moi, je, par exemple, il y a les premières asperges, j'aimerais bien, mais je peux pas, j'ai pas l'argent. Ou qui disaient, ben en temps normal, j'aurais pris euh, cinq tomates, là je vais en prendre 4. Vous vous rendez compte C'est des gens qui travaillent. C'était des gens qui travaillaient, c'était des gens qui euh, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils ont un salaire, et dans un marché, ils ne peuvent pas choisir des, des asperges, ils ne peuvent pas choisir des tomates. C'est sidérant cette, cette, cette souffrance, cette misère de gens qui euh, disent qu'on ben, ne croit plus aux hommes politiques.
0: Et ça explique l'abstention selon vous
1: Oui, je crois que de toute façon, on, on nous fait savoir depuis des années que les, les, les Français peuvent voter, mais qu'on n'en a rien à faire de leur vote. Je rappelle quand même que dans son premier mandat, Emmanuel Macron a perdu toutes les élections, toutes les élections et qu'il n'en a rien fait. Il n'a pas changé de politique, il n'a pas changé d'axe, il n'a pas changé d'idéal. Il nous a dit "Je continue, j'en ai rien à faire." Et puis on voit bien là, il crée une espèce de comité en nous disant "La démocratie, ça va se faire avec des gens que je vais choisir." Conseil national de la refondation. Voilà, tout le monde entend Conseil national de la résistance, mais n'est pas de Gaulle qui veut. Et, et, et voilà le personnage qui nous dit un peu comme les corporations dans les régimes totalitaires "Nous, les syndicats maison, quoi, en gros, nous allons faire de la politique avec ces gens-là. Pas besoin du Sénat, pas besoin de l'Assemblée nationale." Moi, je, je trouve que il y a des choses intéressantes chez Gérard Larcher quand il défend de temps en temps le Sénat Et on aimerait bien que Gérard Larcher puisse quand même donner un coup de poing sur la table en disant mais tout de même un président de la République ne peut pas nous dire que le, le Parlement ça compte pour rien le Sénat ça compte pour rien Puis qu'on va faire des petites commissions choisies un peu à sa main avec des tirages au sort vous vous rappelez que la dernière commission dans le tirage au sort il y avait Daniel -Bendit, il y bendit euh, oui Danny Cohn-Bendit c'est quand même étonnant quand même que des, des, des gens tirent au sort un personnage parmi lesquels, des personnages parmi lesquels on trouve un, un Cohn-Bendit
0: Dans le dernier numéro de Front Populaire la revue que que vous co il y a ce titre « Mort de la démocratie, un peuple en trop ». Est-ce qu'on euh, est face à un peuple euh, de France euh, muselé, un peuple qui ne va pas voter, un peuple qui se sent spolié de son pouvoir de décisionnaire
1: oui, on est passé d'une tyrannie à l'ancienne, je dirais la tyrannie du XXe siècle, casquée, armée, beauté. Il y avait des chars dans la rue, il y avait des, des, des prisonniers politiques, il y avait des tortures, il y avait des exécutions. Donc, ça, effectivement, a, le XXe siècle, on a bien connu, de droite et de gauche, de, de, de Vichy à Moscou, en passant par Berlin et puis euh, euh, l'Espagne ou l'Italie, on, on a bien connu tout ça. Et maintenant, la tyrannie est beaucoup plus douce, extrêmement souriante. C'est-à-dire que la propagande n'est pas faite par Goebbels, mais elle est faite par. On va parler des médias, mais je veux dire qu'on voit bien que, surtout les médias qui Résiste. Je veux dire, les médias dominants, les médias de, du service public, mais l'université, mais l'école, tout est fait pour conditionner les gens de manière pavlovienne, de façon à ce qu'on puisse dire Marine Le Pen, d'un seul coup, tout le monde bave. Et puis, euh, bave négativement. Et quand on dit Mélenchon, tout le monde bave positivement. Je trouve assez sidérant qu'un qu personnage qui nous dit que le Tibet envahi par la Chine, c'est pas du tout un problème, par exemple, c'est Mélenchon, que ces gens-là ont des bonnets pointus, etc., enfin, cette façon de moquer les Tibétains, ça ne pose aucun problème. Ce qui a été dit quand même précédemment concernant l'Ukraine, alors après, il a refait un virage, mais on n'a pas de mémoire. On pourrait avoir de la mémoire qui nous permettrait de dire quand même que Mélenchon a un grand passé poutinophile et qu'il a cessé de l'être quand il a vu que ça n'était pas rentable, et il n'y a pour le coup aucune mémoire télévisuelle qui nous a permis de dire excusez, mais enfin, on a tout de même des traces. Donc il y a une espèce de fond... Euh... Gauchiste, je dirais. J'aime pas trop le mot, mais enfin, de, de, de fond gauchiste, qui fait qu'il y a des choses dont on ne parle pas. On parle pas du pacte germano-soviétique, par exemple. Le PC a collaboré pendant deux ans euh, avec euh, l'occupant nazi, mais ça on ne le dit pas. On ne parle pas euh, non plus de, de, de ce que la Révolution française a été euh, véritablement, qui est Robespierre. On peut aujourd'hui dire du bien de Robespierre. Euh, monsieur euh, Corbière et Madame Garrido, Corbière a été rélu au premier tour. Euh, Paris Match nous faisait savoir qu'ils avaient un portrait de Lénine dans leur salon. Ça ne pose aucun problème. Vous imaginez que, je sais pas, Jordan Bardella ait un portrait de, de de, de, du maréchal Pétain dans, dans son salon. Ça le ferait pas. Hein.
0: Quand vous parlez de ce peuple
1: muselé, qu'est-ce que ça
0: peut donner dans les mois à venir Une éruption sociale, une grande colère, façon gilet jaune, euh, le pouvoir d'achat est ce qu'il est, vous l'avez dit, euh, la crise en Ukraine aggrave euh, la crise économique. Euh, ça peut donner une éruption
1: mais Macron le sait parce que je crois savoir qu'il a acheté du matériel de répression. Il a acheté des véhicules et des armes, m'a-t-on dit, donc pour le maintien. Pour les de forces de l'ordre Oui, pour le maintien de l'ordre, en disant bon, de toute façon, on va leur taper dessus. Quelques uns vont descendre dans la rue. Alors on sait très bien que Mélenchon récupère le peuple, mais Mélenchon se sert du peuple. Mélenchon se sert du peuple comme d'un marchepied, c'est-à-dire que agenouillez-vous et je vous monte sur le dos pour pouvoir accéder à mon cheval. Mais euh, le peuple, il n'en a que faire. Tout au départ, le, les Gilets Jaunes que j'ai toujours soutenu d'ailleurs, les Gilets Jaunes avaient des Revendications absolument légitimes. Ces revendications, elles sont toujours légitimes. Elles ont simplement été tuées par Castaner, par Macron, par le préfet l'Allemand, mais aussi par euh, le, le, la France Insoumise et, et Mélenchon. Ils ont détruit ces gens des ronds-points. C'était les gilets jaunes des ronds-points qui se sont fait avoir en venant à Paris parce que là, d'un seul coup, ils étaient dans la nasse de, des politiciens professionnels, des syndicalistes professionnels. Mais ce petit peuple va revenir avec ses souffrances. On verra simplement qui lui tire dessus. Si c'était Mélenchon euh, Premier ministre, il aurait probablement grand plaisir à faire tirer sur la foule euh, qui s'opposerait à, à ses décisions.
0: C'est vous qui le dites, peut-être oui, pas. Oui, j'ai utilisé un conditionnel. Absolument. Euh, mais comment, comment re, 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 retisser du lien entre les Français et, et, et leurs élites politiques Parce qu'un peuple qui ne vote pas, c'est un peuple qui va mal. Et, et, et ça donne encore une fois euh, le chaos à l'arrivée.
1: Bien sûr, mais on a détruit la Constitution. C'est-à-dire qu'en tout cas, ah, mais c'est pas constitutionnel, mais elle a été, elle a été massacrée plus d'une vingtaine de fois, la Constitution française. Donc euh, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Quand on est passé du septennat au quinquennat, quand on a supprimé la conscription, quand on a supprimé la souveraineté française. Je rappelle quand même que le traité de Maastricht en 92, c'est l'abandon de la souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne. Euh, quand les gens votent en 2005 en disant on ne veut pas de ce traité européen, on leur dit dans, en 2008, vous l'aurez. Et qui leur dit en 2008, vous l'aurez Hollande et Sarkozy, c'est-à-dire la droite et la gauche. Euh, après ça, on a Marine Le Pen qui nous dit je suis pour, je ne suis pas pour, je ne sais plus, peut-être contre, je ne sais pas, j'en sais rien. On a Mélenchon qui n'a pas été frexiteur quand même pendant la, la totalité de la campagne. Puis qui d'un seul coup, parce qu'il veut devenir président, Premier ministre, nous fait savoir qu'on désobéira à l'Europe donc il y a un moment donné où les gens disent « mais attendez, nous on, on a voulu désobéir à l'Europe et quand on l'a souhaité parce que vous nous l'aviez demandé, vous avez mis notre désir ou notre souhait à la poubelle. À quoi bon nous déplacer ?» Je rappelle que les jeunes n'ont pas voté parce que… Ils, 70% des jeunes n'ont pas voté. Ils estiment effectivement que ce n'est pas ici que ça se joue la politique et, et que même le monde ne se joue pas là. On a atomisé les individus qui sont devenus des consommateurs égotistes ou narcissiques à chaque fois que je viens dans… dans Paris en train, tout le monde est sur son téléphone portable. Et quand je venais en train il y a une vingtaine d'années, tout le monde était sur un livre ou sur un journal, oui, journal. ou mmh. sur une revue. Donc euh, il y a cette espèce de servitude volontaire de gens qui vont chercher des informations, soit dans des, dans, dans des chaînes qui font de la propagande, soit dans un Internet qui dit tout et n'importe quoi, puisque la, la liberté est totale et qu'elle est surtout libre. Cette liberté, comme pour utiliser le vocabulaire de Rimbaud, les libertés libres, elle est surtout libre pour la bêtise.
0: Malheureusement. Euh, Marine Le Pen a-t-elle de quoi se réjouir euh, Le front républicain s'en remet en place euh, contre elle. Elisabeth Borne l'a dit cl très clairement. Les consignes de vote sont beaucoup moins claires concernant la NUPES euh, du côté du gouvernement
1: Oui, ben, elle fait son business, Marine Le Pen. C'est-à-dire que son métier, c'est de diriger un parti. Donc euh, elle est contente. Quand elle a perdu, elle dit « formidable ». Ça me rappelle Ségolène Royal qui, le soir où elle perd, au deuxième tour de présidentielle, dit « je vous promets d'autres victoires ». Mais c'est d'une victoire, l'échec. Donc elle dit, mais on a, des, on a des voix en plus, c'est formidable, on a gagné, etc. Mais et les Français dans cette affaire on se moque de la santé du Front National, On en a rien à, du, du, du Rassemblement National, on n'en a rien à faire. Qu'il aille bien, moins bien, mieux, qu'il qu ait gagné de l'argent avec les élections, ou qu'il en ait perdu, qu'il ait des députés ou qu'il n'en ait pas, c'est pas ça le problème, c'est la souffrance des Français qui est problématique. Donc on se sert de la souffrance des Français, et que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, ils se servent de la souffrance des Français, parce que globalement ils disent, encore une élection pour rien, on a changé de président de la République, on a changé, enfin ça reste le même, ça va être la même logique, et on va toujours avoir du mal à s'acheter des asperges et des... Euh Tomates et peut-être même un jour des pommes de terre.
0: Un mot de la situation en Ukraine, les combats terribles en ce moment à Séverdonnesque. Est-ce que cette crise en Ukraine euh, se traduit déjà en dehors de la crise économique dans notre pays peut avoir des répercussions euh, en France
1: Elle en a. Elle en a, d'autant que je trouve sidérante cette façon un peu sophistique de dire que nous ne sommes pas co-belligérants. Tous les jours, vous, vous manifestez, enfin vous, vous montrez des images de gens qui se font tabasser dans la rue. Imaginez quand quelqu'un arrive et donne un tournevis, alors qu'ils sont en train de. deux ou trois sont en train d'en tabasser un par terre, on va dire qu'effectivement, on est co Si on arrive et qu'on donne un tournevis, eh bien ça fait ça fait des mois qu'on est en train d'armer de, de, l'Ukraine, donc on est co Alors il faut le savoir. Euh... on ne l'assume pas. Mais le problème, c'est que le chef d'État pourrait aussi solliciter le Parlement dans cette aventure. Il en pense quoi, le, le peuple français Non, non, Macron, il a décidé qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Même si la politique étrangère est un domaine réservé du président de la République, il n'empêche que le peuple français existe. Lui a-t-on demandé son avis Donc il y a un moment donné où quand Poutine décidera d'attaquer euh, les co-belligérants, mais pas forcément de les attaquer en envoyant des chars, euh, des chars euh, russes pour le coup à Paris, hein, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, mais les cyberattaques, ça existe, c'est possible, et, et, et on a, ils ont apparemment des hackers assez formidables. Les Russes, quand je dis « formidable », mettons ça entre guillemets, oui. qu'est-ce qu'on va faire le jour où effectivement les Russes décideront d'attaquer des serveurs ici, là ou ailleurs, dans des hôpitaux, ou dans des ports ou dans des aéroports, quand on dit ben « bah voilà, on va bloquer la totalité du système informatique ». On peut d'ailleurs bloquer le système pour les réservations, juste pour empêcher les gens d'entrer dans les avions. Et le jour où cette guerre aurait lieu, ce serait la démonstration que nous n'avons pas fait assez de diplomatie.
0: Pour autant, comment arrêter Poutine, si ce n'est à travers les sanctions et les livraisons d'armes
1: C'est un petit peu comme si vous me disiez comment peut-on faire quand le Titanic est à 10 mètres de l'iceberg et qu'il va le percuter. Je pense que ça fait des années qu'on ne fait pas de politique digne de ce nom, qu'on fait justement la politique maastrichtienne, qui est la politique du fric et de l'argent. Venez chez nous et puis on va faire du business. Et c'est ça le projet diplomatique de l'Europe maastrichtienne. Alors qu'il aurait fallu, euh, il lui fallu un projet un peu gaulien, du genre l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et là, pour le coup, savoir ce que prépare... Euh, Poutine, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que Poutine annonce ce qu'il va faire. Et puis là, d'un seul coup, quand il le fait, on dit, oh là là, on est un petit peu pris au dépourvu. C'est bien dommage que des gens dont le métier soit la politique, je pense à des Mélenchons ou à d'autres, euh, soient surpris par les annonces d'un chef de l'État qui nous a dit que de toute façon, il allait dans cette direction. C'était un travail à faire en amont. Alors, vous allez me dire, c'est pas parce que le travail n'a pas été fait en amont qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, même éventuellement en aval. Je pense qu'il faudrait effectivement créer les conditions diplomatiques de négociation, mais quel pays a la voix assez forte pour ça Sûrement pas la France, dont on a. Dont on dont tous ces gens-là ont contribué à défaire l'identité et la puissance.
0: Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce aussi. matin dans la matinale. Front populaire, mort de la démocratie, un peuple en trop. Merci d'être venu à vous, Romain armes pour la suite.